0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Yo soy Fernanda Dudet. Esto sin comentarios, un proyecto traído a ustedes en alianza con el informador Diario Independiente. Estas son las noticias del día, la semana, porque sé que vamos atrasados, ¿ok? No es secreto. Estamos en jueves 11 de, de enero y apenas está saliendo el primer episodio. Muy mal, Fernanda, muy mal. Pero para actualizarnos un poco, <coughs> ¿qué está sucediendo con este reality show del crucero de, de Royal Caribbean? A ver, hay un crucero que es precisamente de esta empresa, valga la redundancia, que diseñó un plan de viajes que iba a durar nueve meses alrededor del mundo y lo promocionó pensando que iba a haber muchísimas personas ahí afuera que estuvieran interesadas en comprar este viaje a partir de 53,999 dólares por personas y dijeron, va todo chingón. Se acercaron las fechas en las que ya iban a salir, se dieron cuenta que no lo venden todo y empiezan también a vender como secciones del viaje para no perderle o para no no ganarle tanto. Entonces, algunas de estas personas de las que van para los nueve meses y las que nada más van por tramos, empezaron a hacer contenidos en TikTok sobre su experiencia. Y el mundo de TikTok decidió que este era un reality show. Un reality show que nada más se vive con TikTok, que la experiencia de cada quien es total y absolutamente distinta, depende de cómo te trata el, algor el algoritmo, a quiénes sigas, con qué videos interactúes, pero se está considerando eso, ¿no? Que es que es una forma interesante en la que podríamos evaluar, por ejemplo, cómo se pueden llegar a hacer reality shows sin, os, sin estos formatos tan tradicionales y aburridos. Por más junk food y deplorables que sean los reality shows, algunos nos gustan, nos entretienen y este formato podría ser interesante. El caso es que hay un chavo, Mark Sebastian, que en redes sociales dice, güey, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estamos mandando cámaras? ¿Por qué no hay como un.? anfitrión de este show, yo me ofrezco yo voy, porque empezamos a ver dramas, o sea, los, por ejemplo, los que se aventaron los nueve meses seguidos, o se van a aventar los nueve meses seguidos, consideraban como de poca calaña las personas que nada más hacían pequeños tramos y dentro del sistema de clases del Royal Caribbean entre más cruceros, tú tomas más puntos, adquieres, entonces llegas a ciertos estatus, entonces si perteneces a ese estatus, desprecias a los que no o sea, así de Hunger Games les dijo, quítense babosos que ahí les voy y este chavo, pues nada más volteosa, imagínenselo un Yesini menos chistoso. La neta, porque Yesini es una joya. Dice, llévenme a mí, yo lo necesito, yo reporto todo desde ahí. Eh, es lo que necesita el mundo. Y una marca que se llama Atria Books, que es tal cual una marca de libros, le dice, va, yo te pago tu tramo de 8500 dólares este, por 18 no noches en Sudamérica y te tienes que lanzar. A cubrir, a hacer videos, a hacer un club de lectura, pero también a entrevistar a las personas que han sido muy famosas ahí. Por ejemplo, hay una señora que se llama Adita. Yo no sabía esto. Esto es novedad total y absoluta para mí. Pero resulta que la piña como, como icono, la piña como símbolo, es el símbolo de la hospitalidad. Y tuvo un momento muy fuerte en los el inicio de los 2010, por ahí. Era como el icono la piña. Pero la piña volteada con sus hojitas para abajo es símbolo internacional de swingers. Entonces está esta señora en el crucero que se llama Adita o Adita o Aidita o, o no sé yo cómo se llama exactamente. Pero tenía en las puertas de, de su barco, de su crucero bastantes piñas. Entonces en TikTok se empezó a rumorar si era swinger o no era swinger, porque a la señora le gustan mucho las piñas. Entonces, este Mark Sebastian le encontró en el barco, le empezó a entrevistar, ya nos dimos cuenta que no, que nada más le gustan las piñas, pero que ellos no son swingers, pero que hay otra pareja de swingers o varias dentro del barco, etcétera, etcétera. Entonces, este sujeto está, pues, redefiniendo la forma, o no, no es que esté redefiniendo, pero le está dando una salida muy distinta, muy interesante a las redes sociales, no nada más como un espacio de entretenimiento super meta, sino también a la publicidad, cómo se hace. O sea, es precisamente porque Atria Books se subió al tren, porque se subió a la idea de este personaje que sonaba total y absolutamente descabellada, que ahorita muchísimas personas y hasta ahí en las redes sociales reconocen que conocen la marca. De hecho, a mí me sorprendería mucho que en los premios, en los, este, ¿son los leones? No sé qué, no me acuerdo cómo se llama el premio de publicistas, pero me sorprendería mucho que esta campaña no, fue, no sea considerada como tal. Se sale totalmente de los formatos que conocemos, pero me parece interesante. En fin, ñoñerías de publicista, ñoñerías de gente que ama TikTok y eh, de una persona que le encanta que los formatos no los pasemos por el arco del triunfo. Enrique, Enrique Alfaro está teniendo un mal momento, gente. Muy mal momento. Yo sé que nos escuchan de, de todos lados. Enrique Alfaro es el gobernador acá de Jalisco. Y la verdad es la persona que empezó a poner a Movimiento Ciudadano en el mapa. Cuando Movimiento Ciudadano era tal cual esta franquicia, que a ver quién daba más eh, por ella para poder abrirla en sus estados, Enrique Alfaro hizo cosas bastante novedosas para poder como que poner a este partidito naranja aquí en el mapa. Tan es así que aquí en Jalisco no nos referimos a Enrique, más bien al Movimiento Ciudadano como Movimiento Ciudadano o como MSIsta, sino que aquí decimos son alfaristas. Es el movimiento de Enrique Alfaro. Ese es el grado de relevancia que, que tuvo este sujeto. Y poco a poco Movimiento Ciudadano ha ido creciendo, ha ido ganando territorio. Lo podemos ver perfectamente ahí con Samuel García, y recientemente tuvieron ciertos conflictos, ¿saben? Cuando ya fue el momento de determinar las alianzas y, los, y las candidatas para este tema de las elecciones presidenciales, <coughs> recuerden que Morena hizo esta mega alianza que ya se sabía que iba a ser Claudia Sheinbaum, el PRI, el PAN, dijeron sí vamos juntos, pero hubo un momento donde se coqueteaba con la idea de que MC, que es como la tercera fuerza, si las vemos como que nada más estos tres alianzas y partido van a lanzarse, pues era un proyecto que le podía traer bastantes votos a el PRI y al PAN. ¿Saben? Sobre todo aquí en estados como Jalisco y quizás en Nuevo León. Y Enrique Alfaro fue una persona, porque Enrique Alfaro podemos decir muchas, muchas cosas se pueden decir de Enrique Alfaro, pero su lectura de las elecciones, lo que el pueblo quiere, cómo ganarlas y todo, suelen ser bastante acertadas. Lo que logró aquí en Jalisco, yo sé que perdió su candidatura a gobernador la primera vez que se lanzó, pero en ese momento recuerden que él ganó el área metropolitana de Guadalajara contra Aristóteles Sandoval. O sea, y eso nunca antes había sucedido, lo perdió por las rancherías y pueblitos y cositas así, pues Aristóteles aprovechó la máquina que tenía del PRI exacto, el caso es que Enrique Alfaro pues siempre estuvo como Nel, o sea, no nos vayamos solos, sumémonos al PRIPAN, el chiste es quitar al poder opositor se hablaba mucho de que si él iba a ser el candidato que si él iba a ser el, el director de la campaña y luego sucede todo este desmadre con Samuel, todo este desmadre que ya revisamos, que fue una eh, franca tontería, que no sabíamos para quién jugaba o no jugaba bueno, y antes de que suceda ese desmadre sí hubo como un desentendimiento muy fuerte entre Dante y Samuel que hicieron este equipo y Alfaro por su lado, ¿no? Que tenía broncas a nivel nacional, a nivel local, pues también tenía que definir quiénes iban a ser sus gallos para las municipales, etcétera. Ayer, Samuel García, sentado en una casa que, que parece de San Pedro, eh, con su esposa Mariana y este Maynés, no ayer, esta semana, perdón, destapan prácticamente, sí, estoy pensando como ayer, ayer miércoles no fue, Destapan, a este mañana es como el candidato de, de MC para las presidenciales. Luego Dante salió a decir, no, no era un destape, como que ya se sabía, ya estaba acordado. O sea, no sabemos si se adelantó o no, pero Samuel García lo presentó en un rol como en Look at me, I'm the boss now, I'm the captain now así, me voltean a ver a mí, ahorita yo soy el nuevo líder de este equipo, o sea, ni siquiera Dante lo presentó, yo lo presento yo doy el discurso, que si los jóvenes que si no sé qué, que ta, que ta, y este es el candidato que va y que nos va a salvar a todos y el próximo presidente y luego Maynés agarró todo el tiempo que tuvo disponible para cromársela a Mariana y a Samuel, que guau, que son la maravilla y que Samuel es referente a que no se equivoca del todo, ¿no? Pero cuando tu compañía nada más está construida a partir de que vas a estar enchulando o vas a estar como aplaudiéndole y un babosado por Mariana y Samuel, pues, pues la vas a perder y la vas a perder feo. Y Enrique Alfaro luego ya cuando se hizo esto, pues sacó una carta básicamente diciendo estas no son formas, este no hay con la cerveza carta blanca, las botanas y que yo, que bla, 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 que la visión que teníamos, las formas. Entonces Enrique le está pasando mal su partido porque básicamente este Maynesbol te dijo, ah, tengo la aprobación de los demás, ya luego me sentaré a hablar con él y veremos qué pedo. Y Samuel y Dante básicamente dijeron, o sea, pf, Alfaro Ju, ya ya, ya, nos, ya ya, nos serviste ahorita, ¿para qué te necesitamos? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó también esta semana, inicios de esta semana? Pues que Enrique se enojó con el informador. A ver, el informador, que es precisamente el medio al que pertenecemos nosotros, aunque no son responsables de las cosas y barbaridades que digan este podcast, sacó una nota en la que comparan la deuda de Alfaro contra otros gobernantes que están concluyendo su periodo, no que se van a reelegir futuros gobernantes en este verano y al gobernador pues no le gustó cómo lo dibujan y él saca de repente en su propio video otros datos y cae en una serie de desacreditaciones personales a los dueños del periódico que no tienen nada a ver nada que ver con lo que se le señala o sea tal cual una falacia ad hominem porque si tú realmente te pones a leer la nota así a detalle, diciendo no voy a confiar a nadie, vamos a leerla y luego brincas al video de Alfaro y dices, a ver, tampoco voy a, voy a dejar todos mis prejuicios en contra de este señor a un lado, las dudas que te generan a ti como ciudadano al leer la nota, no se resuelven con el video que sube Enrique Alfaro, o sea, ambas partes señalan las ridículas cantidades con las que se endeudan los gobernantes una dice que millones más otra que millones menos, o sea aparentemente eh, unos hablan de unos números, o sea, el informador, según Alfaro, eh, o más bien también según expertos, están señalando unos números y Enrique les está contestando de otros números que nada tiene que ver. Y al final da lo mismo, da exactamente lo mismo, porque esos números a nosotros como ciudadanos promedios que no no podemos ni siquiera, o sea, duras peras nos administramos nosotros, no sabemos bien cómo son las finanzas y administraciones públicas, no nos dicen nada, realmente entendemos muy poco, nada. Y muy mal, este, porque estos presupuestos o estas explicaciones, o que si es el, el fondo de ingreso propio, si bla, 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 lo único que están haciendo es sobrecomplicar la conversación precisamente para que nosotros no cuestionemos tanto y no nos podamos subir. El artículo del informador, sí se intenta dar el tiempo de explicarte cuáles son estos números, cuáles no, eh, pero tanto artículo. Como el video de Enrique Alfaro nos deja con dos dudas que como ciudadanos yo creo que nos deben seguir interesando. Es uno, ¿en qué se fue el dinero? O sea, millones más, millones menos, estamos hablando de montos muy, muy grandes. Si se adquirió una deuda por parte del Estado, además de haber tenido ingresos extras a los que se estaban esperando, ¿en qué se está invirtiendo? ¿En qué se está yendo que le vaya a traer algo a la ciudadanía? Estoy de acuerdo que Chansey no es peso por peso lo que va a volver inmediatamente, pero qué onda, beneficios sociales, beneficios en cuestión de medio ambiente, de movilidad, o sea, ¿dónde está el dinero? Que eso no es lo que contestó Alfaro. Y segundo, o sea, otra duda que queda muy cañón del artículo que voy a dejar en la descripción de este video es ¿vamos a poder pagar esta deuda sin comprometernos a otras cosas claves en el futuro? Porque esto me recuerda como cuando la yo del presente compro algo a crédito, o algo, algo con mis finanzas que simplemente no sé cómo lidiar en esto y le digo a la yo del, pendejo, a la yo del futuro, pedo pendeja, tú resuélvelo. La diferencia aquí es que el alfaro de ahorita, que está pidiendo estas deudas o que pidió estas deudas o que pidió estos préstamos, el que no está dando cuentas claras, no le está diciendo al alfaro del futuro, pedo pendejo, resuélvelo. Nos está diciendo a nosotros como ciudadanos de... Ese es tu bronca y tú tendrás que resolverla entonces a mí no me parece descabellado decirle con todo respeto señor, explíquenos y no se enoje o sea, no se enoje en el momento en el que tú pides el privilegio, la responsabilidad de ser el administrador de los recursos de una ciudad o un estado como este es el caso, con ello viene incluido que vas a tener que rendir cuentas y si no quieres si eso te hiere, si eso te molesta, ábrete, no funcionas para esto. Pero también, no, o sea, se me hizo muy, ¿cómo podría decirlo? Yo en la imagen que tengo de que si alguien se va a atrever a ser político, o sea, si alguien se va a atrever a decirle a la gente, dame el poder para que yo pueda administrar por ti, para que pueda tomar y ejecutar las decisiones de las promesas que te hice, Siento que deberían ser personas con muchísima mayor madurez emocional, ¿saben? O sea, de un comediante, espero que mente madres, espero, o sea, espero lo ofarrilzazo, ¿saben? Pero de un gobernante, sobre todo que a nivel estatal ya llegaste a lo máximo que puedes alcanzar, que es gobernador. Me parece ridículo que te pongas a pelearte con los dueños de un periódico, que si socialita tapatíos, que si no, o sea, su pleito aparte, que francamente el resto de la ciudadanía, nos vale madres bueno no, la neta es que a mí el chisme sí me encanta y me encantaría saberlo, pero nadie nunca me dice nada, fuera de ese pleito o sea, dude, be a bigger person una persona más grande enfócate en aclarar sobre los datos, para qué te vas y te embarras y te peleas ahí en una cancha pues que ni al caso, ¿no? que según tú estás arriba, en fin tenemos los gobernantes que merecemos y sé que vengo un poquito larga porque también quería hablar con ustedes de Jeffrey Epstein. A ver, Jeffrey Epstein era este financiero y filántropo estadounidense, filántropo conocido por, pues que era muy pinche rico y que tenía conexiones de todo nivel. Comenzó su carrera en Wall Street y luego fundó su propia firma de inversiones J. Epstein Co., que manejaba los activos de clientes con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares, y tuvo muchísimo éxito financiero, pero ese no es el motivo por el que lo conocemos. Lo conocemos porque pues prestaba o, lo, ajá, prestaba servicios de mujeres menores de edad. Es que no son servicios, es abuso sexual. Básicamente facilitaba una red de pedofilia y abuso y trata de personas para sus amigos millonarios. No sé si aquí debería decir presuntamente por cuestiones legales, pero... Presuntamente. En fin, todo esto es presunto, ¿va? Entonces, ¿quién es Epstein? ¿Cómo se arma? ¿Cómo llega a ser esta persona que llegamos a visualizar? Y desvivieron. En marzo del dos... O sea, y no hablo de lo financiero, hablo nada más de lo legal. A ver, en marzo del 2005 empiezan a investigarlo por haber abusado de una morrita de 14 años en su casa. Pero no pasó mucho hasta en mayo del 2006 que la policía acusa a Epstein de múltiples cargos de relaciones sexuales ilícitas con una menor. Para junio del 2006, el gran jurado escucha solo a una acusadora e imputa a Epstein con un cargo de solicitud de prostitución. En julio, un mes después de esto, del 2006, el cargo relativamente llam menor llama la atención incluso de líderes de, de la policía de Palm Beach, quienes critican a Kirchner por darle un trato especial a Epstein, que era el juez que traía el caso. Y el FBI inicia una investigación federal que involucra a múltiples acusadores en la Florida, Nueva York y otros Estados Unidos. ¿Cuál era el trato especial? El señor estaba en la cárcel porque llegaba a dormir a la cárcel. Esa es una de las cosas. O sea, él, él trabajaba, tenía su vida normal fuera de la cárcel y nada más llegaba a dormir. En fin. Para el 2007 los fiscales federales preparan una acusación contra Epstein, pero durante un año los abogados del financiero se ponen a negociar con el fiscal de Estados Unidos en Miami, este Alexander Acosta, sobre un acuerdo de culpabilidad que le, ah, perdón, que le permite a Epstein evitar la persecución federal y los abogados de Epstein argumentan que sus acusadores son testigos poco confiables. Aquí es cuando, perdón, aquí el trato especial de Kirchner era otro. En junio del 2008 Epstein se declara culpable de un cargo de solicitud de prostitución y un cargo de solicitud de prostitución a un menor y fue condenado, es de lo que les decía, 18 meses de cárcel, un año de servicio comunitario y queda registrado como delincuente sexual. Y bajo un acuerdo secreto, ahí es cuando la fiscalía sí acordó no procesarlo por delitos federales y pues cumple la mayor parte de su condena en un programa de liberación laboral, que es el que le permitía salir de la cárcel durante el día, prender a su oficina y regresar a su celda nada más a dormir. Julio del 2009 Epstein es liberado de la cárcel y en noviembre del 2018, o sea, nueve años pasan con este ser libre, haciendo lo que quisiera hacer, sin acusaciones federales, para que el Miami Herald revisitara el manejo del caso de Epstein en una serie de historias centradas en parte del papel de Costa. O sea, como que se fueron más bien a checar qué onda con lo del juez, quien ese, en ese momento era el secretario del trabajo del presidente de Donald Trump. Y en, se enfocan mucho en la negociación de, que tuvo con Epstein y eso hace que de repente pues, el caso se vuelva a ser público y vuelva a tener como vigencia. En julio del 2019, Epstein es arrestado por cargos federales de tráfico sexual después de que los fiscales federales en Nueva York concluyeran que no están vinculados por el acuerdo de culpabilidad anterior y días después del arresto, Acosta renuncia como secretario del Trabajo en medio de la indignación pública por su papel en la investigación inicial. Para el 25 de julio del 2019 o sea, a finales del mes en el que lo restan, los guardias se encuentran a Epstein muerto en su celda en una prisión federal en la ciudad de Nueva York y concluyen que se murió por suicidio. Entonces, esto es importante porque esto tiene que ver todo con Epstein. Si quieren, chequen el documental, si quieren clavarse en, en las partes de sus atrocidades. Alguien clave dentro de todo este desmadre con Epstein es Ghislaine Maxwell, Ghislaine Maxwell, que es una socialite británica conocida nada más por su asociación con Jeffrey Epstein y es la hija de un mega ultra magnate de medios de comunicación, Robert Maxwell. Y ella trabajó en una empresa de bienes raíces antes de irse a Estados Unidos, donde se relacionó con Epstein y pues tenía acceso a un círculo social de muy alto nivel que incluía a figuras famosas y poderosas. En julio del 2020, los fiscales federales de Nueva York acusan a Jill Lane de delitos sexuales alegando que ayudó a reclutar a las chicas menores de edad que de las que Epstein abusó, participando a veces ella misma en el abuso ¿no? o facilitándosela a estos hombres poderosos. Y en diciembre del 2021, un jurado declara a Maxwell culpable de múltiples cargos, incluidos tráfico sexual, conspiración y transporte de un menor para actividad sexual ilegal, y la condenan a 20 años de prisión. Esto es todo el contexto, esto es todo el background para poder entender qué son las listas y por qué son tan importantes. Para empezar, no son listas. Las listas no existen, yo lo sé, mindfuck. En realidad son los nombres que se extraen de una serie de documentos. En esta ocasión se liberaron más de 940 páginas en documentos. Y los nombres que son mencionados indiscriminadamente ahí son los que forman parte de estas listas. Estos documentos se hicieron relevantes porque una de las víctimas, una tal Geoffrey, demandó a Jelaine Maxwell porque la, la llamó, Jelaine a ella, Jelaine a ella la llamó mentirosa. Entonces se hacen públicos estos documentos, eh, pero el que aparezca el nombre de una persona ahí no quiere decir necesariamente nada, güey. O sea, lo único que quieren decir es que te mencionaron. O sea, y en las listas aparecen entonces nombres de víctimas, personas que casualmente fueron mencionadas, trabajadores, personas que usaron el, el avión privado de Epstein, incluso victimarios. Claro que sí, o sea, hay de todo. Y este, esto es lo que pasó. Entonces empezaron a subir todo el mundo a estas listas y hubo una serie de, ¿cómo podríamos decirle? prácticas de dudosa calidad ética y moral por parte de algunos medios que se centraban en nombres de personas famosas, nada más para hacer voz, ¿no? Stephen Hawking está en, en las listas de Epstein. Eh, hasta Jimmy, uh, este, hi, uh, este Jimmy Kimmel también dijeron que estaba en las listas de Epstein, que luego resultó que ni siquiera estaban. Y lo hacían sin sacar como realmente la información o el, el, el texto donde se encontró ese nombre. Entonces, de repente, la semana pasada veíamos que estaban acusando a todo el mundo de ser la escoria más grande del planeta cuando, ojo, salir ahí no es garantía de eso. Tampoco quiere decir que seas una buena persona por default si en estos documentos no se menciona nada explícito. Está el caso de Michael Jackson, ¿no? Que una chava dice, sí, conocí a Michael Jackson, pero él no me pidió que le hiciera un masaje. Un masaje en este contexto y en estos documentos eran favores sexuales. Hay un mail en el que se menciona precisamente Stephen Hawking donde voltea y dice, a ver, que alguien me compruebe este sí, que este güey no participó en una orgía, pero cuando lees el correo te das cuenta que no está diciendo que necesariamente participó en una orgía, sino que retas a alguien que te... Que te de, encuentre o te dé información que contradiga algo que es muy poco probable que haya pasado y, y nada o sea eso es lo que me pareció interesante se me hace que hay que tener mucha responsabilidad a la hora que compartimos esta información y entenderla y procesarla porque si no nada más estamos generando a un ruido que luego pues los casos que sí son serios los casos que sí deberían ser atendidos las personas que sí deberían ser señaladas no lo son porque hay mucho ruido a su alrededor. En fin, un chorotototote de Sin Comentarios hoy. Estamos empezando el año. No voy a decirles que los extrañaba. La neta, estaba de vacaciones de lujo pensando en cómo hacer esto mejor. Pero ya, ya volvimos y aquí estaremos. Chao.